0: Über das größte Fehlsignal seit 70 Jahren. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich habe ja das Intro ganz bewusst heute kurz gehalten, denn ich möchte mit euch über das wahrscheinlich größte Fehlsignal an den Finanzmärkten seit 70 Jahren sprechen. Worum geht's? Es geht um Zinsen. Es geht auch um die Zinskurve und die Invertierung der Zinskurve steigt jetzt nicht gleich schon am Beginn aus. Ich werde hier die Ausgabe ganz leicht und ganz langsam erstmal aufbauen, damit wirklich alle auch ja, am Ende wissen, worum es geht. Ihr wisst ja, an den Finanzmärkten gibt es Zinsen und es gibt den sogenannten Geldmarkt. Das sind so Laufzeiten von Anleihen bis zu zwölf Monaten und es gibt danach vereinfacht gesagt den Kapitalmarkt, das sind dann Anleihen. Oder Zinsprodukte mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten. Und diese Laufzeiten, wenn man die, wenn ihr die gedanklich jetzt aneinander reiht, das heißt es gibt Laufzeiten von einem Monat, von drei Monaten, von sechs Monaten, von zwölf Monaten und dann zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20, 30 Jahre und so weiter. Und da wird es interessant, wenn ihr jetzt gedanklich diese Laufzeit mal aneinander reiht und jede Laufzeit hat natürlich einen anderen Zins, dann seht ihr dort in der Regel, dass die Zinskurve ansteigt. Das macht auch absolut Sinn, denn wenn ihr euch jetzt in die Lage eines Geldverleihers reinversetzt und ihr leiht jemandem für vier Wochen Geld, dann könnt ihr ja einen niedrigeren Zins nehmen, als wenn ihr jemandem fünf oder zehn Jahre Geld verleiht. Warum? Weil ihr natürlich bei vier Wochen viel weniger Risiken habt, dass der jetzt abrupt pleite geht. Ihr habt kaum Inflationsrisiken drin, weil sich innerhalb von vier Wochen nichts großartig ändern wird. Und das ist natürlich ganz anders, wenn ihr in einen ja, längeren Zeitraum übergeht. Wenn ihr jemand auf zehn Jahre Geld gebt, dann müsst ihr natürlich abschätzen, wie könnte die Inflation in fünf oder sieben oder zehn Jahren sein. Weil ihr wollt ja nicht, dass ihr von wertlosem, weginflationiertem Geld zurückbezahlt werdet, sondern ihr wollt dieses Risiko natürlich entsprechend einprachen. Und ihr müsst euch natürlich Gedanken darüber machen, ob derjenige, der von euch für zehn Jahre Geld leiht, überhaupt entsprechend die Bonität hat, dass er dieses Geld auch über diese Laufzeit zurückbezahlen kann und nicht zwischenzeitlich ja, pleite geht, den Job verliert oder was auch immer. Also deswegen werdet ihr bei längeren Laufzeiten auch höhere Zinsen verlangen. Und jetzt wird spannend. Wir haben jetzt aktuell in den USA diesen, ja, die Besonderheit, dass die Zinskurve invertiert ist. Das heißt, dass für kurzlaufende Zinsprodukte, also für kurzlaufende Anleihen, mehr Zinsen bezahlt werden als für längerlaufende. Das kann man sehr gut an den sogenannten Two-Stands erkennen. Das ist eine, ja, sagen wir mathematisch gesagt, die Subtraktion. Ihr nehmt zweijährige Laufzeiten und zieht davon zehnjährige Laufzeiten bei Anleihen ab. Und wenn da ein positiver Wert herauskommt, dann seht ihr, dass die zweijährigen Laufzeiten einen Aufschlag haben auf die Zehnjährigen. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn ich hatte gerade schon ausgeführt, normalerweise würdet ihr ja für eine lange Laufzeit viel mehr an Zinsen verlangen als für eine kurze. Wenn sich jetzt dieses Bild, was auch sehr, sehr selten ist, komplett dreht, wenn die Zinskurve hier invertiert, dass kurzfristige Laufzeiten höher sind als lang, länger laufende Laufzeiten, dann hat das einen Signalcharakter. Und das ist ein wichtiges Signal, an die Finanzmärkte, an die Wirtschaft, dass irgendetwas im Finanzgefüge nicht richtig stimmen kann. Denn wenn kurzfristig mehr Zinsen bezahlt werden, dann heißt das, dass langfristig weniger Geld nachgefragt wird, das heißt weniger Kredite vergeben werden, weniger Investitionen getätigt werden, weil die Marktteilnehmer, die wirtschaftlichen Marktteilnehmer skeptisch in die Zukunft blicken und deswegen eher kurzfristig ihr Geld parken und langfristig nichts nachfragen. Also das ist so ein Blick in die Zukunft durch die Anleihenmärkte, dass hier Ungemach erwartet wird. Und warum erzähle ich euch das jetzt alles? Weil im letzten Jahr, im Juli 2022 ungefähr, die Zinskurve der zweijährigen Anleihen in den USA, also Staatsanleihen und zehnjährigen Staatsanleihen, invertiert ist. Also da ist genau dieses Phänomen passiert, dass hier die zweijährigen Staatsanleihen mehr Geld einbringen oder mehr Zins einbringen als die zehnjährigen. Und dieses Warnsignal schickt dann natürlich auch entsprechende ja, Schockwellen durch die Märkte, dass sich Marktteilnehmer vorbereiten. Und es gibt verschiedene Studien, die besagen, wenn die Zinskurve invertiert, dann dauert es etwa sechs bis 24 Monate, bis daraufhin eine Rezession erfolgt. Jetzt ist es momentan so, dass diese Invertierung, die wir sehen in den USA, bereits seit ziemlich genau bald zwölf Monaten besteht und es ist in den USA nichts passiert. Ich habe hier mal die aktuellen Wachstumsraten rausgeholt für die USA, die Quartalswachstumsraten, die waren in den letzten drei Quartalen positiv. Wir hatten zu Beginn des letzten Jahres mal zwei negative Quartale, was dann eine Art technische Rezession ist. Allerdings war diese Rezession schon ganz leicht vorhanden, bevor die Zinskurve invertiert ist und reagiert hat. Also in dem Moment, wo die Zinskurve reagiert hat mit der Invertierung, da war eigentlich die US-Wirtschaft schon wieder im Wachstumspfad oder zurück auf dem Wachstumspfad. Also müssen wir es auch ab Juli des letzten Jahres messen und seitdem, ist die Zinskurve invertiert und das Wachstum ist allerdings positiv. Daraus ableiten lässt sich allerdings, und da habt ihr in den Medien vielleicht schon davon gehört, die Rezession, auf die alle warten, die mittlerweile allerdings ja wie so ein bisschen so, ja, die, äh, ein Watten ist auf, auf etwas, was immer wieder weiter verschoben wird, weil eben die Rezession bisher nicht eintrifft und weil sie sich bisher auch nicht gezeigt hat. Und das ist etwas ungewöhnlich, weil die Invertierte Zinskurve, die könnte auch mit verschiedenen anderen Laufzeiten messen und viele, viele Signale, die dort in letzter Zeit, in den letzten 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg immer richtig lagen, liegen bis heute falsch. Also wenn sich jetzt wirklich keine US-Rezession zeigen sollte dann bedeutet diese invertierte Zinskurve, dass wir wirklich das größte Fehlsignal seit 70 Jahren haben und dass ein ganz wichtiger Indikator, der beispielsweise auch verlässlich bei der großen Finanzkrise fungiert hat oder auch in den 80er Jahren eine Rezession oder mehrere angezeigt hat, dass der überholt ist und vielleicht nicht mehr funktioniert. Also momentan ein Thema, weil aufgrund der langen Invertierung der Zinskurve sich die Medien und die Finanzjournalisten damit schon gar nicht mehr auseinandersetzen, ich finde es schon ein Phänomen, dass hier immer noch keine Rezession sich zeigt, obwohl die Zinskurve schon so lange invertiert ist. Also wenn dieses Signal, dieser richtige Signalgeber jetzt wirklich ausfällt, dann ist das schon eine deutliche Veränderung, weil man sich dann darauf auch nicht mehr verlassen kann. Ich werde darüber natürlich berichten. Wenn wir mal von den USA weggehen, wo diese invertierte Zinskurve momentan als Signalgeber deutlich versagt und nach Deutschland schauen, dann sehen wir auch in Deutschland eine invertierte Zinskurve. Das heißt, wir haben für ganz kurze Laufzeiten so einen kleinen Buckel. Aber wenn ihr dann so in Richtung 12 monats geht, dann sieht ihr deutlich, dass die höher notieren als beispielsweise Laufzeiten für zehn Jahre. Also da ist auch in Deutschland die Invertierung. Und man muss sagen, wenn wir so die letzten BIP-Wachstumsdaten für Deutschland ansehen, dann haben wir in den letzten Quartalen auch negatives Wachstum gehabt. Da wurde jetzt erst jüngst das Nullwachstum aus dem zweiten Quartal revidiert auf ein Negativwachstum von minus 0,3 Prozent. Das heißt, Deutschland befindet sich technisch gesehen durch zwei Quartale in Folge, wo wir negatives BIP-Wachstum hatten in einer Rezession, wenn auch viele sagen, ja, es ist ja keine richtige Rezession, weil das Wachstum mit minus 0,3 Prozent und minus 0,5 Prozent, das ist so im Bereich der statistischen Messfehler und eigentlich haben wir gar keine Rezession. Aber, wenn wir es mal dogmatisch sehen, wie es lange interpretiert wurde, ist Deutschland bereits in einer Rezession drinnen und hier hat zum Beispiel die invertierte Zinskurve schon funktioniert. In den USA allerdings verwunderlicherweise bisher nicht. Sollte sie funktionieren und die USA rutschen ab, in eine wirtschaftliche schwerere Phase, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die ganze Welt. Deswegen ist es wichtig, dass man die US-Wirtschaft im Auge behält. Und ich werde das natürlich für euch tun. Lasst deswegen gerne ein Abo da vom Podcast, wo es euch möglich ist. Aber vielleicht stehen wir auch am Beginn, dass hier das größte Fehlsignal seit 70 Jahren entstanden ist. Das heißt, die Zinskurve ist invertiert, es gibt keine Rezession und dieser Indikator wird dadurch deutlich unzuverlässiger als in den letzten Jahrzehnten. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ja, Geschichte für alle, die ein bisschen nerdy sind und sich gerne mit Finanzmarktindikatoren beschäftigen. Aber diese Zinskurve und die Inversion, das ist eine, ja, also ein unglaublich wichtiger Indikator, der auch ständig medial begleitet wird. Wenn der jetzt versagt, dann ja, müssen wir uns einen anderen guten Signalgeber suchen, der schweres wirtschaftliches Fahrwasser relativ präzise prognostiziert. Gut, das war es aber wirklich alles für diese Ausgabe. Ihr hört mich wieder am nächsten und bis dann.